0: Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen. Welkom bij Hartenjagers. Een podcastserie over alles wat met het hart en hart- en vaatziekten te maken heeft. Met boeiende gasten die je kennis verbreden. Soms een beetje luchtig, soms diepgaand en altijd interessant. Mijn naam is Carla Schenk en ik ben communicatieprofessional en presentator van de serie Hartenjagers. En dat doe ik samen met Martin Hemels, cardioloog bij het Rijnstaten Ziekenhuis. Martin, fijn dat je weer hier bent vandaag.
1: Ja, hartstikke fijn. We hebben weer een bijzondere gast vandaag met veel kennis van zaken. Met name op het gebied van atrofibrilleren en beroertepreventie. Bert Bos, zou je jezelf even voor kunnen stellen
2: Bert? Dankjewel Martin, dankjewel Carla voor de uitnodiging. Leuk dat ik hier mag zijn en het nodig mag vertellen over de profilaxe van de tromboembolische complicaties van atriumfibuleren waar het voornamelijk op zal neerkomen. In de 13e eeuw is er al een monnik die een diepveneuze trombose beschrijft. Het doel is dat, dat eigenlijk elke patiënt die atriumfibruleren ontwikkelt... zo vroeg mogelijk wordt gedetecteerd... Als het atinfibuleren is, maak dan een risico-inschatting op basis van de JASV-score.
0: Voordat we over jouw expertise gaan praten, wil je iets over jezelf vertellen? Uh, ja, ik ben als een jaar of twintig cardioloog... En
2: ik ben opgeleid in de VU in uh, Amsterdam en sinds 2006 werkzaam in het ZGT. En uh, ik heb daar uh, ja, zelf ontwikkeld als autodidact op het gebied van antistolling. Wat voor soort arts ben jij? Ik ben um, een, een rechtdoorzeearts, kort en krachtig, no-nonsense, soms een beetje direct, wat, wat een beetje bot overkomt. Amsterdams van oorsprong ook? Nee, nee ik, ben, Dat ik, ik zeg altijd, ik ben Nederlander. Ik heb overal in Nederland gewoond. Okay. Een keer of tien verhuisd in mijn uh, levensloop. En, uh, van Brabant, Rotterdam, Amsterdam, uh, Groningen, uh, Twente, Utrecht. Ja, dus heel Nederlands ongeveer gezien.
0: En wat doe jij zelf om uh, het hart gezond te houden?
2: Ja, mijn hobby is skiën. Um, daar... Uh, train ik dus ook twee keer in de week voor. Maar in de zomermaanden is dat dan een beetje moeilijk. Um, ja, en de andere kant uh, is mijn hobby Burgondisch leven.
0: En hoe hou je dat een beetje in balans?
2: Toch af en toe wat minder Burgondisch uh, gedrag vertonen. En uh, wat meer uh, gezond sportief gedrag. Dat, uh, daar komt het wel op neer. Is moeilijk. En daarom heb ik ook altijd heel veel begrip voor mijn patiënten... die ook zeggen dat het moeilijk is. Um, maar ja, streven is ja. er wel... Ja, nou ja, en ik begreep,
1: je bent een koffie-addict, uh, ben ik zelf ook een beetje. En, en zou je daar iets over kunnen zeggen,
2: is koffie nou schadelijk voor hart en vaten of uh, juist niet? Voor wat ik het heb nagelezen, is het juist niet. En uh, om even terug te gaan naar het boezemfibuleren, is het in tegenstelling tot wat op heel veel websites van gerenommeerde instituten staat, is het uh, juist voorkomt het boezemfibuleren. En uh, veel mensen denken dat je boezemfibuleren krijgt van uh, koffie, maar dat is in tegendeel... Uh, Matig gebruik, drie, vier koppen per dag, geeft juist een verminderde atrofibrillie
0: We praten vandaag met Bert Pos, cardioloog bij ziekenhuisgroep Twente. En samen gaan we het eigenlijk hebben over de behandelmethode van beroertes. Ja, wat ik me afvraag, hoe is dat nou eigenlijk ooit ontstaan? He, waardoor zijn er überhaupt behandelmethodes ontwikkeld?
2: Nou, de, de behoefte uh, bestond al heel lang. In de 13e eeuw is er al een uh, monnik die een diepveneuze trombose uh, beschrijft. En alleen was toen de genezing veel bidden en een bedevaart naar Parijs. Ja, maar dat hielp niet? Dat weet ik niet. <laughs> ik was er niet bij. <laughs> nou ja, als het lopend gebeurde, werkt het wel, ja, werd het wel ja, beschermend. Ja, 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 toch? Ja, ja, ja. Um, ja, sinds die tijd is er natuurlijk heel veel medische ontdekkingen gedaan. En een van de belangrijkste was in de 19e eeuw, was Rudolf Virchow. Uh, die postuleerde zijn trias van uh, stase en vaatwandbeschadiging... en veranderde co door, door serumverandering... En waardoor een verhoogde neiging tot stolselvorming ontstond. En eigenlijk is dat gewoon nog steeds de hoeksteen... van uh, alle stolselvormende aandoeningen. En uh, ja, op een van die drie punten moeten we dan ook ingrijpen... En, uh, in gaande die periode is natuurlijk meer de, het stolselvormende techniek of de stolselvormende gebeuren in het menselijk lichaam heeft zich ontrafeld. En weten we ook precies waar we kunnen ingrijpen en hoe we kunnen ingrijpen. Ja, dat zijn heel veel anekdotes op dat gebied uh, te vinden. Ja, en kun je ook iets zeggen over hoe dan de eerste antistollingsmiddelen ontwikkeld zijn of ontdekt? In 1916 was er een student en die was in een laboratorium bezig middelen te uh, uit de varkenslevers te distilleren. En die uh, distilleren daaruit heparine. En dat is eigenlijk het eerste middel... wat uh, gebruikt kon worden om de stolling te beïnvloeden. Uh, los van de ascal, wat uh, eigenlijk al door Bayer was uh, ontwikkeld. Maar dat is meer een trombocyte aggregatieremmer... dan echt een stollingsbeïnvloedend middel... En uh, heparine, um, ja, de, de student heeft nooit de credits daarvoor gekregen. Een grote strijd geweest. En pas twintig jaar later, in 1936, wordt het eigenlijk pas goed toegepast... bij de behandeling van diepveneuze tromboses. Um, in 1920 vindt de grote droogte in de Verenigde Staten plaats. Die gaat uh, dan te keren. En de boeren hebben dan heel veel moeite om gras, goed gras, voor hun koeien te vinden. En die vinden daar een alternatief in, in de vorm van... Uh, Clover, sweet Clover, zoals we het noemen. Dat is zoete klaver. Uh, het ruikt zoet, maar het smaakt heel erg bitter. Maar het probleem was dat als ze die met name in hooi vorm gaven, waarbij ook schimmel erbij in zat, dan gingen de koeien allemaal dood aan inwendige bloedingen. En door die klaver? Door die klaver. Hm. Want daar werd een middeltje aangemaakt en dat heet de koumarol. En dat werd uh, pas in 1933 eruit gehaald. Uh, in Wisconsin, toen een boer het zo zat was dat zijn prijskoeien doodgingen. En nu zijn ook zijn prijstier doodging en verbloeden, uh, heeft hij het bloed uh, van die prijstier naar de Universiteit van Wisconsin gebracht. En daar hebben ze het verder onderzocht en daar is uitgekomen dat Koemerol uh, de oorzaak was. En dat is een middeltje wat door het, het schimmel uit de sweet klover werd omgezet en dat dat invloed had op de stolling. Wat kregen die koeien dan? Die kregen dus dat koemrol. Dat beïnvloedde de stolling, waardoor ze niet meer stopten met bloeden. Dus als ze zich ergens tegenaan stoten, dan verbloeden ze inwendig. Ja, okay. En koeien hebben natuurlijk samen met stieren een wat ruiger leven. De stier die gaat er wel eens overheen en die doet dat niet zachtzinnig.
0: En dan ging de koe... De koe, uh, de koe
2: ging... Uh, dat werd haar dood. Ja,
1: dat werd haar dood. En er is ook een anekdote toch dat het uh, bij toepassing in de mens... Was er ook iets met de Amerikaanse
2: president en een ja. hartinfarct? Ja, klopt. In uh, President Eisenhower in 1954, uh, 1955 heeft een groot hartinfarct doorgemaakt... wat niet onderkend is. En... Um, het voorwandinfarct dat wat tot een aneurysma bij hem heeft geleid. En hij is toen als een van de eerste mensen behandeld met arsenocomerol. Arsenocomerol was toen net het jaar daarvoor geregistreerd... zonder dat daar de gebruikelijke placebo gecontroleerde trials aan vooraf waren gegaan. Het was gewoon op basis van een anekdota van een, een matroos... die zelf moeten mee had geprobeerd te plegen. Want het werd voorheen altijd gebruikt als rattengif. En ratten hebben ook een heel ruw leven... En als je dus dat middel gebruikte en dan uh, gingen ze na een aantal dagen dood. En het mooie van, ratten zijn heel slim. En je weet dus dat als ze gif krijgen, strychnine, waar ze direct aan doodgaan, dan leren ze daarvan. En dan gaat de rest van de groep gaat dat niet meer eten. Maar met vitamine K antagonisten duurt het even voordat dat werkt. Die as duurt even voordat het werkt. Na een aantal dagen gaan ze, ga, ga, gaat het pas werken. En gaan ze dus aan inwendige bloedingen dood. En dan associëren ze dat niet met het aas wat vergiftigd is geweest. Bijzonder. Ja.
1: En, en, en later in de tijd hè, er kwam er ook de discussie, uh, de vitamine k antagonist versus dat antitromboticum, wat je al eerder noemde, aspirine. Ja. Uh, maar de afgelopen 15 jaar hebben we natuurlijk meer over de noax of DOAC's no uh, uh, te horen gekregen. Kun je nog iets
2: vertellen over die, hoe die ontwikkeling gegaan is? Nou, de, de vitamine k antagonisten doen hun werk heel goed en ze dus uh, ontstollen. Het bloed heel goed, maar hebben een eigenschap dat ze onder invloed staan van het voedingsmiddelen die, die gebruikt worden, eh, drank die gebruikt wordt, geneesmiddelen die worden gebruikt. En daardoor is er ook heel veel controle nodig of er niet te veel of te weinig moet worden gegeven. Het is dus voor de mens heel vervelend, want die moeten steeds een variabel aantal tabletten slikken, moeten ook steeds weer gecontroleerd worden, geprikt worden. Dus er was een behoefte aan een alternatief wat minstens even effectief is... en het liefst veiliger uh, is, met een vaste dosering. In 2009 kwam de firma Beuringen Ingelheim... met uh, de dabigatran op de markt. En dat was eigenlijk de eerste orale anticoagulantia, die in een vaste dosering gegeven kon worden, die minstens even effectief was, en minstens even veilig als de gebruikelijke vitamine K antagonisten. Grote studie, RELAY-studie, eh, die dat heeft aangetoond. En eh, ja, sinds die tijd heeft dat een hele hoge vlucht genomen. Ja, alleen
1: wel bijzonder. Hè? We hebben jarenlang op een nieuw middel moeten wachten. En heel snel na daarbij getrank kwamen de drie andere, uh, de, tiena, de zogeheten 10 a ja. Dus dat, dat vind ik nog steeds heel intrigerend. Dat er dus decennia lang maar één middel was. En toen eigenlijk binnen een mum van tijd, één, twee jaar, waren er dan één keer vier bij. Ja, er was
2: een enorme behoefte aan... aan um... Om deze middelen op de markt te krijgen. De indicatie voor de vitamine K-antagonisten was inmiddels heel erg sterk toegenomen. Het atrifibrileren, wat voorheen nog wel eens met ascal werd behandeld. of helemaal niet behandeld met antistolling. Daar kwam dus echt richtlijnen voor dat dat met vitamine K-antagonisten. of het alternatief later, de DOAX. Eh, behandeld moest gaan worden. Eh, omdat de aspirine gewoon onvoldoende was. rond 2009 kwam ook de CHATS-scoren. Uh, die later omgezet is in de CHAT-score. De CHAT-score is een risicoscore. waarbij je kijkt naar de risicofactoren. die een patiënt met atriumfibrilleren heeft. op het krijgen van een stolselvorming in zijn hart. Een trombembolische complicatie. En hoe hoger je erop scoort. hoe meer je eigenlijk die anti-stolling gerechtigd bent. om door te voeren. en in te voeren. En uiteindelijk bescherm je daar de mensen mee tegen een beroerte. Andere kant van de medaille is natuurlijk dat je een. Risico bloedingen invoert. Maar wat ik zelf altijd zeg: ja, een, een beroerte geeft vaak blijvende schade. en een bloeding geeft een tijdelijk ongemak.
0: We praten vandaag met Bert Pos, cardioloog. werkzaam bij de ziekenhuisgroep Twente. Vandaag duiken we samen in de behandelmethode van beroertes. In blok 1 spraken we over de geschiedenis van de antistolling. En nu gaan we het eigenlijk hebben over de, ja, de hedendaagse praktijk. Wat zijn nu de problemen die er leven van jullie tegenaan lopen?
2: De, de grootste problemen zijn dat nog steeds heel veel patiënten rondlopen... waarbij het atofibuleren nog niet gediagnosticeerd of gevonden zijn. En daarnaast het de, de, de doordringen van onze collega's wat het belang van de preventieve gebruik van antistolling bij deze patiënten. Um, uh, dat zijn eigenlijk de twee grootste problemen. Um, die moeten we gewoon tackelen. En daarvoor moeten we gewoon echt gewoon alle collega's in het ziekenhuis... en buiten het ziekenhuis uh, mobiliseren. Um, bewustwording kweken dat ze kijken... heeft een patiënt atriumfibrilleren En uh, zo ja, uh, wat is zijn risicoprofiel? Maar beter nog, we moeten uh, hun ook bewust maken van de risicofactoren op het ontstaan van atrifibuleren. En preventie is altijd een veel grotere en betere iets... dan uh, het behandelen van de symptomen en het achter de feiten aanlopen. En lifestyle management is daarin een hele grote. De obesitas-epidemie die we allemaal hebben... Ja. zorgt voor een toenemende mate van ontstaan van atrifibuleren. Ook de keerzijde van het steeds ouder worden van de mensen... Zorg dat er toch steeds meer atafibuliere patiënten zijn, ja. al dan niet onderkend. En wat ja. moeten
0: mensen anders doen als je het over leefstijl hebt?
2: Nou, eigenlijk gewoon gezond leven. Ja. Veel bewegen, overgewicht zien te voorkomen, uh, weinig alcohol, nicotine uh, weglaten. We ja. uh, eigenlijk gewoon ja, wat eigenlijk iedereen al zou kunnen en had moeten weten.
0: Ja, wat maakt het zo moeilijk? Hè? Want eigenlijk doen we dit, weten we dit allemaal... Ja. wordt het heel vaak geroepen.
2: Ik, wat uh, maakt
0: het nou zo moeilijk?
2: Ik kan daaruit de, de praktijk van mezelf over meepraten. Het is allemaal zo lekker en zo makkelijk... om op die bank te zitten met een glas wijn... en een snackje erbij. En dan in plaats van elke dag eventjes een half uur... goed door te wandelen... of een uur op de fiets te gaan zitten... in regen en wind... En uh, je hebt altijd een heel goed excuus. Nederlands elftal speelt. Dus ik kan vanavond niet gaan sporten. Want ik moet kijken. Ja, of je of, moet de uh, hardgame uh, doen
1: op je iPad. Ja. Uh, Daar hebben we in de vorige podcast serie over gehad. Met Jaap van Soest. Maar ik wil nog heel even terug het brugje, Want jij zegt heel goed. voorkomen is beter dan genezen. Hè? En, en, en je hebt verteld. Die antistollingsmiddelen werken heel goed preventief. Hè, voor trombosevorming. Maar ja. Hoe leg je dat die patiënt uit? Hè? Want de patiënt zeg je van ga die pil maar slikken.
2: En, en die patiënt die ziet de voordelen ervan niet. Ik leg ze dat altijd uit. Van dat ze een verhoogd risico lopen. Dat er een stolsel zich in het hart vormt. Um,
0: Daar zou ik wel heel bang van worden als ik dat als patiënt hoor. Ja,
2: ik zeg ook dat, dat ook mensen die geen atriumfibuleren hebben. Dat kan overkomen alleen als ze met die ritmestoornis... Ja, daar last van hebben. Dan lopen ze een wat hoger risico. En eh, je moet... dat Je kan dat voorkomen door middel van... Eh, de, de stolling te beïnvloeden... met behulp van geneesmiddelen, pillen. En ja dat je die pillen dan ook elke dag moet slikken... en dan de rest van je leven. En dat is voor heel veel mensen... een, 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 ja, een schrikbeeld. Maar het is niet anders. En... Eh, Heel veel mensen, als ze een keer een, patiënt, een, een familielid met een beroerte hebben meegemaakt... zijn super gemotiveerd om dat wel te doen. Um, en soms zeg ik ook van, ga maar eens naar een verpleeghuis kijken... waar mensen met een beroerte in een rolstoel zitten. Van, dat voorkom je echt grotendeels mee. Ik zeg niet dat het 100% voorkomt, maar wel, je risico wordt heel erg klein ja, Maar goed, wat je ook wel in de praktijk ziet, en dat is wel heel actueel nu bijvoorbeeld met die
1: COVID-vaccinatie. Ja. Uh, we redden er duizenden levens mee. Hè? Maar als er één iemand een hele zeldzame complicatie krijgt, dan uh, is iedereen in rep en roer. Ja. Hè? En dat is misschien ook wel met die antistollingsmiddelen. Uh, ja, die geven bloedingen als nadeel soms. Ja. En dat komt natuurlijk regelmatig voor. En, en ja, hoe ga jij ermee om als een patiënt bij jou komt? Dan, ja, jij bent een mooie uh, dokter Pos, maar je hebt mij dat middel voorgeschreven. En ik heb nu al drie keer een hele
2: ernstige bloedneus Gehad. Ja, dat, dat is uh, zo. Een bloeding treedt natuurlijk niet door het middel zelf op. Er moet namelijk, en dan kom ik even toch op de trias van Virghoff, er moet een vaatwandbeschadiging zijn opgetreden. En dat is de oorzaak van de bloeding. En die vaatwandbeschadiging kan je vaak wat aan doen. In het geval van een bloedneus kan je door de KNO het bloedvat weg laten branden of dicht laten branden. En zo zijn er nog meer dingen die je erbij uh, kan doen. Kan de, en de patiënt
0: maar... meebeslissen eigenlijk? Want ja. op een gegeven moment dan zeg jij natuurlijk van nou we hebben middel A, we hebben middel B. Uh, hoe, in, in, hoe, hoe pak je dat dan een, aan? Een patiënt, samen beslissen? een
2: patiënt beslist bij mij altijd mee. Ik schets altijd wat de opties zijn. En ik zeg wat in mijn optiek de beste behandeling is.
0: Stel dan dat en, die patiënt zegt... nou, doe toch maar die andere.
2: Dan, dan zeg ik van... nou, weet wat de consequenties hiervan zijn... en wat de risico's zijn. Kijk, er zijn vier Doax. en uh, alle vier uh, doen ze hun werk goed. Dus, uh, echt, wat dat betreft is er onderling weinig verschil... ten opzichte van de vitamine k antagonisten uh, Doax hebben echt een duidelijk voordeel... ten opzichte van de vitamine k antagonisten dat ze gewoon veel makkelijker in het gebruik zijn. Mits geslikt... Efficiënt zijn.
0: Wat zeggen de richtlijnen hierover?
2: Die maken geen onderscheid. Oh, okay. De richtlijnen. inmiddels is het wel zo dat in de richtlijnen zeggen dat de. DOAX preventieel zijn. Dat het liefst... de DOAX voorgeschreven worden. Mede vanwege deze aspecten van... efficiëntie en veiligheid. En het ook de, de belasting voor de organisatie... een stuk minder wordt.
0: Voor welke organisatie?
2: De gezondheidsorganisatie. Uh, Mensen moeten minder... te prikken met, met ja, enzovoort. En, dat was in het verleden... vaak een
1: reden dat patiënten... Uh, niet een vitamine-kantogenist... wouden, want dan moest dat continu gecontroleerd worden. Ja. En aan de andere kant, en daar ben ik nogal geïnteresseerd... Uh, we hebben het veel gemakkelijker gemaakt. Hè? Uh, maar ook nu recent is er weer een richtlijn gekomen... die zegt, ja, in sommige gevallen moet je misschien toch... een keer een spiegelbepaling doen van die NOACs. Ja. Uh,
2: wat zou de reden daarachter zijn? De spiegelbepaling is in mijn optiek alleen noodzakelijk... als je twijfelt aan de trouw. En je... Je, is dat een probleem? Dat kan een probleem zijn. Kijk, de, de trombosedienst die de vitamine k antagonisten monitort... is in het leven geroepen om, vanwege de, de veiligheidsaspecten... dat er niet te veel of te weinig wordt geslikt. Uh, schermt nu dat ze daarmee ook de therapietrouw kunnen monitoren. He, je kan checken of iemand geslikt heeft, want je kan dat meten. Nou, Dat kan je dus ook bij de, de DOHACs doen. Alleen het probleem is één DOHAC de dag ervoor geslikt. Je meet het, maar je weet niet wat ze de weken daarvoor hebben ingenomen... He, je weet, en als, als een patiënt denkt van ik ga gecheckt worden op mijn, op mijn gebruik... hij neemt ochtends de tablet in en het is te meten... maar je weet niet of hij de dagen daarvoor of de, uh, wel die tablet heeft. Dus ik, in mijn optiek vind ik het niet zo zinvol. Nee. Dus wat je aansnijdt, he, die
1: therapietrouw is ontzettend belangrijk. He, en um, zeker als een patiënt een, een, een ja. stolsel heeft gehad of een trombose... kan me voorstellen dat hij behoorlijk gemotiveerd is. Ja. Um, maar uh, ik denk dat er ook wel een rol weggelegd is uh, voor... De opvolgingen, want wij sturen vaak de patiënt dan terug naar de eerste lijn. Geef jij in je eigen regio. De patiënten wat mee. Heb je afspraken met de huisarts hoe om te gaan met die chronische antistollingsbehandeling?
2: Ja, ja, we vinden dat die, de meeste patiënten minstens één keer per jaar gecheckt moeten worden. Op hun op therapie trouwens ook een advies moeten krijgen van jongens doorslikken. De door de
0: huisarts bedoel je? Of ja, de door de huisarts. Door de huisarts. In meeste ja. gevallen
2: wordt dat waargenomen door de praktijkondersteuner tegenwoordig, de, de huisartsen. Uh, we besteden dit vaak uit aan goed opgeleide praktijkondersteuners. Um, ja, wat ik de patiënt altijd uitleg is dat uh, als hij de tabletten niet slikt, hij ook niet beschermd is. Dus niet geslikt is niet beschermd. En uh, tja, Dat is wat wij als specialisten, maar ook als huisartsen moeten doen. Wij moeten de patiënt doordringen van het belang van het gebruik van die tabletten en ook dagelijks gebruik van die tabletten. Verder kunnen we eigenlijk niet zo heel veel doen. Uh, wat jij aanhaalt, Maarten, dat er uh, ja, de expertisecentra door de Trombosediensten worden opgericht. die ook de controles van de uh, DOACS uit handen van de huisartsen uithalen, vind ik prima. Dat is echt een, een goed initiatief. Um, en zolang wordt, er maar een vangnet is
1: dat de patiënt weet waar hij terecht kan ja. als er iets is. Ja. ja.
0: We hebben het over het voorschrijven van deze middelen. Hoe staat Nederland eigenlijk ten opzichte van andere landen?
2: Nederland is met de inhaalslag bezig. We lopen achter, eh, nog steeds.
0: Ik kan me dat bijna niet voorstellen dat een land als Nederland achterloopt.
1: Nou ja, Je zou kunnen zeggen, dat is de wet van de rem en de voorsprong. In Nederland beschikten we en beschikken we nog steeds op een heel goed trombosedienstnetwerk. En eh, we waren wat dat betreft de beste van de wereld... En misschien dat dat er iets mee te maken heeft, dat toen de NAWARCS kwamen, mensen zoiets hadden van: ja, maar we hebben het toch al zo goed met elkaar. Is
0: dat een beetje Nederlandse mentaliteit ook eigenlijk? Of
2: um, deels. Um, ik zal niet te veel in details uh, treden op dat gebied, maar dat heeft wel een, een rol bij gespeeld. En de overheid heeft ook vanwege financiële. Uh, problemen daar een hele rem op gezet. De, de, de firma's die de pillen maakten... moesten met de overheid onderhandelen over de prijsstelling. Uh, daarnaast uh, heeft, was er heel veel invloed ook van de trombosedienst... die zich deels terecht, maar deels ook onterecht op de borst klopte... dat ze het zo goed deden. Want ze, hun, zij uh, vergeleken zich internationaal... Uh, met de tijd dat de patiënt goed ingesteld was. En dan deden ze het volgens hun zeggen heel erg goed... Maar um, alleen, ze het erbij te vertellen dat ze een veel bredere bandbreedte als goed ingesteld namen dan eigenlijk internationaal gebruikelijk was. En als je ging kijken naar de data, dan waren, was Nederland helemaal niet de beste trombosedienst. Dan kom je ergens in Zweden uit, dan was het, die hadden het veel beter voor elkaar. Maar nee, desalniettemin bleek dus dat de DOAX even goed waren als de, als de vitamine K-antagonisten. Nou, er is toen in 2012, omdat die middelen op de markt kwamen en er. Ook vraagtekens waren over de veiligheid. Uh, is besloten door de overheid om een begeleide introductie te doen van de doax. Nou, dat heeft een enorme rem op de verspreiding van de middelengevende van middelen. De middelen Mocht alleen geïnitieerd worden en gecontroleerd worden door cardiologen. Terwijl de bulk van de patiënten bij de huisartsen onder controle waren. En er werd ook in die zin gezegd alleen nieuwe initiëren. Niet omzetten als iemand stabiel was op vitamine K antagonist. Uh, gewoon de vitamine k antagonisten blijven gebruiken... niet om gaan zetten op een DOAC. Inmiddels zijn ze ruim beschikbaar... en is er geen enkele barrière meer voor het voorschrijven. En is het eigenlijk een kwestie van ja bewustwording van alle... Collega's in en buiten het ziekenhuis van het atriumfibrilleren. Als je een patiënt met een onregelmatige pols hebt. maak een hartfilmpje, een ECG of een ritmestrook. Eh, om te kijken of die onregelmatige pols het gevolg is van atriumfibrilleren. En als het atriumfibrilleren is, maak dan een risico-inschatting op basis van de thas score En als je inderdaad hoger dan één of hoger gaat scoren, overweeg of schrijf. Uh, antistolling voor. En dan laat ik in het midden de vitamine-K-antrogyst... of de DOAC. Ik ben al blij als ze op een... vitamine-K-antrogyst zitten. Ja. Maar het beter is... een DOAC. Want DOAC's zijn gewoon... veel beter voor de patiënt.
0: En welk land springt er nou uit in positieve zin?
2: Kijk, de Verenigde Staten zijn ze... heel vlug geweest. Want de Verenigde Staten had... geen trombosedienst. We moesten mensen... één keer in de kwartaal zich bij een ziekenhuis melden. En dan werd er dan uh, ad random een INR. Dat is een bepaling om te kijken... of de vitamine-K-antrogyst goed werkte en of het te veel of te weinig was, werd er, werd er genomen. En dan werd het nieuwe schema voor een, twee, drie maanden neergezet. In de Verenigde Staten leidde dat wel dat nummer 1 medicatie-gerelateerde problematiek... op de spoedeisende hulp. De, de antistollingmiddelen waren toen de tijd. Dat is inmiddels enorm teruggedrongen. Want in de Verenigde Staten is het, gewoon, was, is het makkelijker... om niet te hoeven controleren. Ook vanwege de grote reisafstanden... en de spaarse ziekenhuizen en, uh, daar. En daarom zijn daar met name de DOAC's... hebben een enorme vlucht genomen. Dichter bij huis bijvoorbeeld. Hè? België, Duitsland. Ja. Hè? In België deden
1: huisarts uh, de, de INR-controles. Ja, en die waren gauw om, want ze zagen dat gemak natuurlijk enorm. Hè? Um, nog even een sprong zeg maar, naar de patiënt van tegenwoordig. Hè? Want dat maakt het denk ik wel ingewikkeld ook om een patiënt gemotiveerd te houden. Het is vaak niet de enige tablet die de patiënt moet slikken in zijn cardiovasculaire risicomanagement. Hè? Kun je daar nog iets over zeggen
2: hoe jij dat aanvliegt als een patiënt? Uh, komt bij jou van kan er niet een tablet af? Nou ja, dat is van de, dit is een van de laatste tabletten die er bij mij altijd afgaat. Zo niet, helemaal niet. Um, er zijn mensen die dus geen anti-stolling kunnen verdragen of mogen hebben in verband met een vooral bloedrisico. Dan is er een alternatief en dat is dat we het linker hartoortje kunnen afsluiten of er afknippen. Um, het linker,
0: wacht even hoor, het linker hartoortje.
2: Ja, het, de boezem of de atrium. Uh, wat we noemen, daar hebben we er twee van, eentje rechts en links. En alle twee hebben een aanhangsel, net zoals je de blinde darm hebt in de uh, darmen. En dat noemen we het hartoortje. En daarin is de bloeddoorstroming wat trager. En doordat het wat trager gemiddeld daar is, is de neiging om stolsels dus in dat hartoort te vormen veel groter dan in de rest van de de boezems en als je dus dat afknipt of afsluit zodat er geen bloed meer in kan stromen, heb je dus een lager risico op het krijgen van stolselvormen. Alleen atervleer is vaak toch een vasculaire
1: ziekte, dus uh, uiteindelijk win je het meeste met die antistollingsmiddelen toe te kunnen blijven ja. passen. Maar ja, de, ja, soms is de praktijk inderdaad weer weer barstig uh, ja. op dat gebied.
0: In het derde en het laatste blok hebben we het over de toekomst van de behandeling van hartproblemen. Hoe ziet de ideale wereld er volgens jou uit?
2: Uh, de ideale wereld is dat ik werkloos ben. En dat betekent namelijk dat er geen enkele patiënt... een hartprobleem heeft en dat ik gewoon lekker thuis... Uh, met mijn beestjes, dingetjes gaan doen. en uh, Lek, Lekker paardrijden. Paardrijden. Uh, dat, ja. dat is de ideale wereld. Helaas bestaat de ideale wereld niet. Het doel is dat, uh, dat eigenlijk elke patiënt... die atumfibuleer ontwikkelt... zo vroeg mogelijk wordt gedetecteerd. Maar beter nog, dat we zo heel veel... Voorkomen dat patiënten atenfibrilleren gaan krijgen. Dat de risicofactoren de hoge bloeddruk, het alcoholgebruik, obesitas en met name de lifestyle van de Nederlander gaat verbeteren. En ik hoop dat de regering dat ook gaat inzien en de ziektekostenverzekeraars. En dat die daar een enorme smak geld voor vrij gaan maken. En de suikertax zou bijvoorbeeld ook al een rol erin kunnen spelen. En de vettax. En, nou, Noem maar op. Maak het echte leven maar zo duur mogelijk... en het gezonde leven zo goedkoop mogelijk. Ondersteun dat zoveel mogelijk. Eh, ik denk dat dat een hele grote winst gaat opleveren. Eh, niet alleen in onze levensverwachting... maar ook in ons levenspatroon en ons levensgeluk. Nou... Als bourgondier kan ik zeggen dat een deel van mijn levensgeluk... wel een deel van deze kwalijke producten ja, zit. Ja, dus
0: dadelijk ben je, ben je heel gezond en maar heel ongelukkig. Ja. Hoe, hoe, hoe moet dat dan? En nou dan, dan ja, je weer, doordat je ongelukkig bent, dan, word dan je misschien moet, weer ziek.
2: Ja, dan, dan moet ik mijn geluk elders <laughs> zoeken in andere dingen. En er zijn genoeg andere dingen te vinden waar je geluk uit kan halen. Aterfibuleren is in mijn optiek eh, zeker op jongere leeftijd... bij een grote populatie toch te voorkomen door een betere en gezondere levensstijl. En als antifibuleren optreedt... dan kan je ook de, het aantal episodes van die ritmestoornis... kan je verminderen, soms helemaal weghalen... door die gezonde levensstijl aantonen. Er zijn al diverse onderzoeken die dat aangetoond hebben. Dat je echt, als die mensen goed gewichtsverlies doen... inspanning, alcohol minimaliseren, nicotine afsferen. dat die nauwelijks meer klachten hebben... en nauwelijks meer episodes van, van boezerfibuleren... soms helemaal niet meer.
0: Zie je eigenlijk ook een verschil in sociale klasse daarin. Ik ben zelf ooit wel eens betrokken geweest bij een cholesterolcampagne en daar zag je echt dat mensen die lager waren opgeleid eigenlijk ook veel lastiger waren te motiveren om meer te doen voor een goede gezondheid.
2: Ja en dat heeft deels ook te maken natuurlijk met de mogelijkheid om inzicht te hebben in dit soort problematiek. Hè. De, 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 de dus we krijgen te weinig informatie. Nou, ook de oorzaak-gevolg is heel moeilijk. Maar ook de omgeving. Hè. Het, het is heel moeilijk om een roker van het roken af te krijgen. als de rest van de gezinsleden door, stug door blijft roken. Klopt, ja. En uh, je zal dus echt een, niet individueel. maar een echt groepsaanpak uh, moeten doen. Echt de hele populatie uit dat gebied. Maar vlak bijvoorbeeld ook die het alcoholgebruik bij de hoogopgeleide uh, uit. Die, uh, wat er ook een grote is oorzaak ja. is van en hoe ze gebruik, ja. En uiteindelijk is leeftijd een van de grootste factoren. Het verouderen van het hart, wat als bodem, uh, bodem voor deze ritmestoornis ook gaat optreden. En ja, daar kunnen we op, tot op heden nog niks aan doen. We hebben de fontein van de eeuwige jeugd nog niet gevonden. We kunnen er niet in baden. Dus ja, we zullen moeten dealen met het feit dat we allemaal ouder worden. Daar werken we allemaal hard aan om zo oud mogelijk te worden, maar het liefst zo gezond mogelijk ook zo oud mogelijk. En de levensstijl zo vroeg mogelijk daarop aanpassen, is daar toch wel denk ik een van de hoekstenen om het woezervibuleren te voorkomen. Ja. En het klaar zijn voor de toekomst, die grijze golf
1: die ja. komt op ons af. En daarom is het zo belangrijk dat we elkaar goed blijven informeren en de patiënt wat de beste behandelingsopties zijn.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Hartenjagers.
1: Ditmaal ging het over de preventie en behandeling van atofibrilleren... en met name de preventie van herseninfarct.
2: Bert, dank je wel voor alle informatie die je ons gegeven hebt. Carla en Martin, hartstikke dank voor deze uitnodiging. Ik heb ze heel erg naar mijn zin gehad... en ik hoop dat we op weg gaan naar een atofibrillerenvrije samenleving.
0: Dank je wel, Hugo, voor de techniek en luisteraars... Dank voor het luisteren. Heb jij, net als wij, honger naar kennis?
1: Volg dan onze jacht naar antwoorden die helpen om hart- en vaatproblemen te voorkomen en beter te behandelen. Kijk voor meer informatie op www.beroertepreventie.nl
0: Tot de volgende keer! Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS. Doorbraken die de levens van patiënten veranderen.